0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con la serie Ciclos presentándote el capítulo Juventud donde María El Cardoso y Nicolás Espinosa Amigos de nuestra casa, junto al médico-psiquiatra Claudio Araya, nos invitan a reflexionar sobre la trascendencia de esta etapa y nuestras decisiones que marcan nuestro rumbo en la vida. ¿Cómo podemos tomar decisiones sin sentir una constante presión social? ¿Por qué es importante otorgar un tiempo especial para definir nuestro camino a futuro? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos al programa de tarde. Hoy comenzamos un nuevo episodio de nuestra serie Ciclos. Eh, nosotros sabemos que la, cada etapa de la vida es un desafío, pero por esa misma razón queremos hacer estos espacios en los que se pueda conversar con expertos y expertas para que podamos resolver dudas, mitos o inquietudes. Por lo mismo, antes de comenzar, queremos recordarles e invitarles a que escriban preguntas, eh, dudas o mitos que tengan, eh, que los puedan escribir a nuestro correo de hola.somoscondominio.cl o bien a nuestro perfil de Instagram en mensajes directos. Hoy día vamos a estar conversando de la juventud. Pero como ven, no estoy sola, estoy con otro amigo de la casa, bienvenido Nico Espinosa. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio.
2: Querida Mariel, muchas gracias por considerarme para este tema, la juventud. Eh, Nosotros los jóvenes, digamos, vamos a estar eh, tratando de, de conocer un poco más de qué se trata esta fase. Todavía estamos en esa fase, ¿cierto Mariel? Claro.
1: Sí, te Eh, siento súper identificado con este tema Somos
2: gente joven, eh, (risa) no, temón, temón Yo creo que siempre la juventud es una etapa polémica, creo yo Así que hay mucho que que indagar Así que esperemos que sea un, un muy buen capítulo
1: Bueno, ya para comenzar de lleno con este tema Queremos presentarles a nuestro queridísimo invitado, Claudio Araya Queremos conocerte, saber a qué te dedicas y en qué actividades te encuentras actualmente Muy bienvenido,
3: Claudio. Muchas gracias, Mariel. Muchas gracias, Nico. Eh, Para mí es un privilegio estar acá con ustedes. Eh, Bueno, yo soy eh, soy médico, médico médico-psiquiatra, y estoy actualmente viviendo y trabajando en la ciudad de Concepción. Así que estamos acá desde Concepción City, conectados para el podcast Programa de gracias tarde. A ya, ya estuve en un capítulo Hace un par de meses atrás Pero con, con los otros chiquillos Que estaban conduciendo el programa Y hablamos sobre Sobre los elementos Y eh, mi capítulo fue sobre La luz
2: solar, si no me equivoco Debo confesar que fue honestamente Mi capítulo favorito, me marcó Todos los días, mi terapia de sol Acá en la terraza, 15 minutitos Un día me insolé, sí? sí Pero no te preocupes, eso, eso corre por mi, mi cuenta. Así Todo con el equilibrio, piso. ¿no es cierto? Sí. Así que genial tenerte de nuevo, Claudio. Mariel, ¿te tincas si entramos al tiro a, a las preguntas y toda la cosa? Sí, yo ¿no? creo que tú también debes tener muchas preguntas. Eres joven. <risa> sí. Oye, Claudio, eh, no, pucha. Eh, como, como dije anteriormente, creo que es una, una etapa que... Que de alguna manera se transforma en, en, en como una etapa súper conflictiva porque siento yo, no sé si compartes tú, que es como la última milla de... De esta etapa de formación, eh, a veces se dice que que incluso es como una etapa donde todavía se pueden generar algunos cambios, eh, tal vez ya los últimos y los más complicados, o o derechamente quedar marcado con muchas cosas que ya después de adulto cuesta muchísimo transformar, cambiar en nosotros. Así que quiero que que partamos eh, con la la primera idea eh, para ti. ¿Cuál crees tú que son los principales desafíos? que pueden tener los jóvenes en esta etapa de su vida. ¿Te imaginas alguna lista, alguna, eh, no sé, un conjunto de ideas respecto a esto?
3: Sí, sí, hay hay hartos cambios en en esta etapa en general y hartas dificultades que son muy, muy, muy complejas, pero al mismo tiempo muy interesantes y muy desafiantes. Mm. Pero antes de entrar, quizá más más en detalle, (coughs) a mí me gustaría preguntarles específicamente a ustedes... ¿Qué consideran por eh, juventud o o qué clasificación de edad tienen ustedes para definir juventud? O les cuento yo la definición más clásica, digamos, eh, por lo menos técnica que hay desde la la psicología evolutiva, eh, en en las edades y todo, pero hay diferentes clasificaciones, entonces yo no sé exactamente Mm. cuál... Están tomando ustedes como juventud Porque me parece que están refiriéndose A lo que yo le llamaría Adultez
2: temprana o adultez joven No sé Interesante, ¿eh? interesante a lo mejor estamos estamos en, en distintas visiones digamos Pero a ver, por ejemplo, Mariel ¿Qué piensas tú que podría ser juventud? Etariamente, por ejemplo Yo siento que, etariamente. Yo siento ver, que ver, la juventud
1: con... es como El proceso, de, después de que uno sale del colegio Que empieza como la universidad Que uno yeah. empieza como a descubrir ¿Quién es? ¿Qué quiere hacer en la vida? Y como que se empieza a relacionar con otro tipo de personas. Empieza como a, a definir mejor quién es como persona. se siento que Muy es bien. la juventud.
3: Sería entonces como más o menos a partir de los 18, que es cuando uno sale del colegio, ¿no es cierto?
1: Sí, más o menos, sí.
3: Tomaríamos a partir de ahí. Ok. Sí. Ya, les cuento un poquito como para para ponernos así en orden, que yo soy medio estructurado, a lo mejor tengo rasgos obsesivo-compulsivo, pero <risa> eh, en estas cosas a mí me gusta ser así bien, eh, bien definitorio no cosas no claras. esa palabra. Mm-hmm. Pero eh, tenemos, antes de la juventud tenemos tres etapas de adolescencia. Entonces la primera es la adolescencia inicial o la pubertad, ¿no es cierto?, que va hasta los 15 años, de los 12 a los 15. Después la adolescencia media, que va de los 15 a los 18, que es justamente la enseñanza media más o menos. Y después viene la adolescencia superior, que considera que la la etapa va desde los 18 hasta los 25, que es lo que ustedes están llamando de juventud. Y probablemente adultez, ustedes le van a decir a la etapa que viene ahí después de los 25, cuando uno sale de la universidad, ¿no es cierto? Eh, Pero la adultez clasificada dentro de la psicología evolutiva, una de las clasificaciones más más aceptadas y conocidas de, de clasificación americana, ¿no es cierto?, Va desde los 25 a los 35, la juventud, que es el título del capítulo de hoy día, ¿no es cierto? Pero Ah, podemos hablar, y creo que va a ser más interesante incluso, enfocarnos quizá en la última etapa, ¿no es cierto?, de de la adolescencia superior, que sería la juventud después de los 18 años, ¿no es cierto?, hasta los 30. Vamos a tomar por ahí esa, esa etapa. Porque quizá más importante que la edad en sí mismo... Claro. En sí misma puede ser la, las cosas que ocurren o los cambios importantes que ocurren eh, en, en cada etapa, y si lo pensamos desde ahí, hay cambios fundamentales que pasan cuando uno sale del colegio, justamente en esa etapa. Entonces es un, es un momento sí, de corte, la adolescencia superior, después de los 18 años. De hecho, legalmente en la mayoría de los países, después de los 18, se considera ya que alguien es adulto, ¿no es cierto? Pero desde la psicología evolutiva se sigue considerando como adolescencia superior. Eh, bueno, eso eso es más como algo técnico pero entonces vamos a partir de los 18 principales desafíos esta etapa chiquillos es una de las más bonitas pero al mismo tiempo más desafiantes porque las decisiones más importantes de la vida se hacen en esta etapa después de los 18 años a qué me voy a dedicar y con quién voy a vivir el resto de mi vida o sea son cosas que tienen consecuencias, vamos a decirlo así, eternas. Consecuencias sí. para toda la vida, ¿no es cierto? Mm. Acá y después en el cielo incluso si es que uno se dedica a algo que se pueda seguir haciendo allá. Pero eh, es una cuestión muy fuerte pensar que en una etapa donde uno es tan inmaduro todavía. Yo no sé qué edad tienen ustedes, se ven un eh, poquito somos joven, ¿no? de 18. Son jóvenes. ¿Qué edad tienen ustedes? A ver, les pregunto antes de seguir.
1: 21.
2: Eh, no me gustaría revelarla, no, yo tengo 28 años. Estamos contigo, Claudio, ¿tú qué edad tienes? Eh, Yo tengo
3: 35, o sea, yo estoy como en el punto de corte de la juventud, como (risa) después de mi etapa ya viene la la adultez media.
2: Ambos somos considerados jóvenes, entonces. En este caso, Mariel estaría en la la adolescencia... Superior. superior. Ah, En la
3: adolescencia superior.
2: Perfecto, muy bien.
3: Sí. Oye, y no, no sé qué clasificación ahora que me estoy acordando La iglesia adventista tiene también clasificación Así para los congresos de jóvenes y todo Yo no o sé sea, hasta qué edad se considera joven para ir a un congreso Creo que hasta los 30, ¿o no? Sí,
2: yo creo yo creo que alcanza a, a los 30, 31 yo, yo al menos vi en algún tiempo atrás Gente bastante ya pasada a los 30 inclusive así sí, que... Bueno, yo por
3: eso dejé de ir a los congresos de jóvenes Porque ya, ya me empecé a sentir viejo y veía... Que... Sí chicos que iban eran todos ya de los últimos años de la enseñanza media sí. y yo ya había terminado la universidad entonces no era, por edad todavía correspondía, por edad yo entraba en ese momento todavía dentro del, del, del rango ahí pero no, no me sentía cómodo, me sent... ya pensaban que yo era instructor o no sé que iba a, a cargo de algún grupo y todo, no El
2: tío Claudio, claro, fuerte empiezan eso, a decir, tío te tratan de usted no. no, fuertísimo Pero, ¿sabes qué? Complementando con, con lo que tú nos estás informando Que la verdad que, para mí, es súper sorprendente Pero pasa también que Independiente, como bien dices tú, del número Exacto, que la, la ciencia de la psicología podía Eventualmente definir También está la realidad personal de cada uno O sea, con, en, en tu caso A lo mejor tú ya a los 25, 26 ya eras, Estabas incluso eh, En eh, Cerrando el ciclo tal vez incluso de la juventud Ya sintiéndote más definido como un adulto Pero hay casos de personas que eventualmente Incluso cerca de los 30 años eh, eh, Todavía están tal vez cerrando una una adolescencia superior No sé, en ese caso igual se da que hay un desfase muchas veces
3: Sí, y es una cosa, ahora que tú lo dices así Si uno mira hacia atrás a nuestros padres y, Y más atrás a nuestros abuelos Ellos enfrentaban todas estas etapas, que hoy día las hemos clasificado y tienen nombres cada una, ellos las enfrentaban antes, en términos de edad. Eh, Casarse, ¿no es cierto?, era antes. La mayoría no estudiaba carreras universitarias, entonces empezaban a trabajar a los 15, 14 años, ya en conjunto con el colegio, muchos ni terminaban la enseñanza media, para seguirse dedicando al trabajo y, y ya formar una familia y mantener la casa, porque eran hartos. ¿no, es cierto? no había todos los métodos de control de natalidad que hay hoy día entonces sí. eh, la, la gente tenía más hijos y los hijos tenían que ayudar en la casa y salir a trabajar a los 14, 15 años entonces todas esas cosas quizá ocurren muchísimo menos hoy día y ha cambiado eh, ¿no es cierto? los desafíos que tienen que enfrentar los jóvenes o, o adolescentes eh, ¿no es cierto? Eh, adolescentes superiores sí. eh, hay una cosa muy importante que ocurre en esta etapa y es que nuestro sistema nervioso, específicamente el cerebro, ¿no es cierto?, termina su formación, termina su proceso de, de evolución y se, a ver, se forma por completo recién más o menos entre los 23 y los 25 años. Eh, el, el, la, el, el cuerpo, ¿no es cierto?, los órganos eh, reproductivos y... Y la parte muscular, todo ya está formada alrededor de los 18, ya con una madurez bastante aceptable para lo que uno necesita en la vida. La parte reproductiva antes, ¿no es cierto? La parte emocional siempre va un poquito más tarde que la parte física. Pero eh, el sistema nervioso recién, recién termina de de formarse alrededor de los 24 años en promedio, 23 a a 25. Entonces... Eh, Mariel, digamos eh, en en un momento donde tu cerebro todavía es muy plástico es muy maleable (risa) es muy muy adaptable, muy flexible neuroplasticidad es la palabra clave acá entonces eh, eso eso es muy muy bacán, es es genial porque Mm. eh, significa que estás mucho más abierta para aprender para entender nuevas cosas eh, para adaptarte a diferentes situaciones personas, cosas, lo que ocurra Después sí, los, sí. los adultos nos vamos poniendo más, más cerrados mentalmente, más rígidos. Ah, sí. Y eso uno lo ve en general, ¿no es cierto? Que la gente más grande sí. tiene sus ideas más cuadradas quizá uh-huh. y, y se cierran con esas ideas, no que sean buenas o malas. El tema es que es más difícil cambiar de opinión, es más difícil aceptar algo nuevo porque el cerebro está formado y cerrado. Y a medida que avanzan los años cada vez se hace más rígido ese, ese cerebro, más duro. Sí, y dice, sí. es duro de cabeza. Bueno, es así, sí. exactamente. Las personas están más duras de alguna manera y más cerradas y no pueden aprender cosas nuevas, les cuesta mucho. Entonces se, se escandalizan a veces los adultos por las nuevas ideas de los jóvenes y cosas que uno quiere cambiar, pero... Porque uno está abierto al cambio. Son, sí. Yo todavía me estoy, me estoy considerando ¿no es ¿cierto? dentro de la etapa de la juventud. Este pero por momento.
2: favor, Claudio, estás científicamente dentro aún, así que por favor, considérate. Me parece que, <risa> me parece que el, el concepto que tú eh, estás adicionando de esta plasticidad cerebral, no sé, no, no recuerdo el término técnico, pero. Me... Ah, sí,
3: neuro, neuroplasticidad o plasticidad. Neuroplasticidad
2: cerebral, es, es, es tremendo eh, porque, bueno. Tenemos, tenemos una pauta, eh, digamos, abriéndonos a, a, al público que nos está escuchando, vienen, vienen varias preguntas que en realidad están sumamente relacionadas con esta idea. Eh, efectivamente, claro, nosotros teníamos ahí un, tal vez una confusión respecto al término juventud, a lo mejor vamos a, a referirnos un poco más a la adolescencia superior, pero qué interesante es saber que el, el cerebro humano, o sea, el mío se terminó de, de, de formar hace un par de añitos nomás, el de Mariel está todavía armándose tuyo ya está
3: más duro. Claro, <risa> tuyo ya está más duro. Está
2: y eso yo creo, que, yo creo que tiene ventaja y desventajas. Es súper interesante como tú lo planteas, esto de la apertura mental, qué sé yo. Pero también, bueno, no me quiero adelantar a lo que se viene, todavía estamos cerrando esta primera idea. Pero muchas veces en esta edad eh, somos súper eh, viscerales, eh, inconstantes... Eh, ...como que un día queremos una cosa... ...el otro día queremos otra... ...y a lo mejor esto efectivamente tiene que ver con esta... ...neuroplasticidad... ...cerebral. Totalmente, totalmente.
3: Mm porque las áreas del cerebro... ...que funcionan como freno... ...digámoslo así... ...o como moderadores... ...de nuestra conducta, de nuestras decisiones... ...no es cierto... que que ...principalmente el lóbulo eh, frontal... ...de de nuestro cerebro... eh, ...es una región que... Nos ayuda a tomar decisiones, a evaluar las cosas, ¿no es cierto?, de manera lógica, eh, de manera racional. Y esa zona es la última en terminar de formarse eh, y aproximadamente pasa en esta edad. Y si uno tiene que pensar que antes de que eso termine de ocurrir, o sea, cuando mi cerebro todavía no está listo, yo ya tengo que tomar decisiones que van a tener, ¿no es cierto?, consecuencias para toda la vida. Y eso es complejo. Eh, Otro otro factor que se puede meter acá entre medio también eh, son las drogas psicoactivas o sea cualquier sustancia que tiene interacción con el cerebro en una etapa en la que el cerebro todavía no está listo principalmente alcohol eh, que el, princip- el primer consumo de alcohol en promedio en chile es entre los 12 y 13 años probablemente eh, y si no me recuerdo mal de una estadística que yo leí hace un tiempo pero eh, está ahí 13, entre los 12 y los 14 vamos a ponerle para no equivocarme sí. el primer consumo de alcohol que es una sustancia que tiene efectos terribles sobre el cerebro y ocurren en una etapa de la vida donde todavía el cerebro es un bebé vamos a decirlo así eh, y tiene cambios muy a largo plazo si es que no se lo sabe utilizar porque todavía no está lista la zona que te ayude a tomar decisiones el cerebro tra- el, el alcohol va directamente a atacar esa zona eh, y la atrofia aun cuando todavía no está terminando de formarse, entonces pueden haber consecuencias que quedan ya marcadas en un cerebro cuando se termina de formar y que queda de, de, manera,
1: eh, de manera
3: errada, ¿no es cierto?, Es la, la, la formación de ese, de ese cerebro. Entonces, es terrible lo que, lo que puede llegar a ocurrir. Eso
1: explica después. muchas cosas. Hmm.
2: Porque socialmente, eh, yo, yo diría que ya casi en el occidente completo, pero al menos podríamos referirnos de manera súper eh, contundente a nuestra cultura local, tenemos esta, esta dinámica de que en esta adolescencia superior Mal conocida, tal vez, muchas veces como juventud. Ya a los 18 años, 19, como mucho, efectivamente, que es lo que dices tú y es parte de estos desafíos. Tenemos que decidir qué carrera seguir. Hasta hace muy poco, yo creo que levemente ha ido, ha ido cambiando un poco eso, pero hasta hace muy poco era la carrera de tu vida. Yo creo que te tocó oírlo a ti, me tocó oírlo un poco a mí también. Eh, últimamente siento yo que eso ha ido cambiando culturalmente porque existen carreras técnicas, porque... Eh, de repente el joven el, el adolescente superior el joven eh, tiene un poco más de posibilidad de repente de cambiarse de carrera qué sé yo pero existe esta decisión como bien dices tú muchas veces eh, la elección de una pareja eh, muchos jóvenes les toca trabajar y estudiar entonces hay muchos desafíos en un cerebro que muchas veces también socialmente viene eh, trastocado un poquito con ciertas eh, drogas con ciertos químicos de todo tipo, seamos súper seamos abiertos en eso, más esta plasticidad que, 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 que está en el cerebro es una cosa que de repente puede ser súper irresponsable para los adultos del futuro. O sea, ¿qué, qué, qué va a generar eso eh, en los adultos que ya después van a estar formados? Es súper potente igual. Bueno, o sea, y
3: uno lo ve en los adultos de hoy día. Pues, o sea, muchos que ya empezaron, ¿no es cierto?, en una etapa muy temprana, a consumir sustancias, los los Mm. hippies de antes son Mm. los los viejos de hoy día Mm. y y los viejos más viejos, porque ya fue hace varios años eh, quizá todo ese movimiento social, pero eh, generó cambios grandes en la sociedad y formó un un mundo diferente, una cultura diferente nuestra cultura occidental al menos ¿no es cierto? por eh, decisiones que se tomaban en la juventud también eso es, es algo muy a ver muy importante mantener el equilibrio eh, eh, quizá entre diferentes formas de ver el mundo al tomar decisiones que afectan a todos, porque claro. quizá, ya estamos hablando en un, en un modo más macro, <risa> pero eh, los jóvenes tienen más el ímpetu, la energía, la mente más abierta, la, la capacidad de ver otras opciones donde quizás los viejos no tienen o los, los adultos mayores. La gente más grande no tiene quizá esa apertura de mente, pero tiene la experiencia, ¿no es cierto?, eh, y la madurez emocional para pensar y, 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 y razonar cosas que los jóvenes no. Entonces, el encuentro de esas dos ideas, de esos dos mundos, de esas dos formas de ver el mundo es muy favorable para algo que nos ayude a todos. Si se, si se aprende a dialogar, ¿no es cierto?, a que los jóvenes escuchen y entiendan que la experiencia, la madurez es fundamental para tomar una decisión y que los más grandes entiendan que también, eh, ¿no es cierto?, abrirse a nuevas ideas no es algo malo de por sí. Eh, puede, puede lograrse cosas muy lindas. Por eso, bueno, de, eh, en, en, en iglesias en general, donde hay mucha participación de jóvenes, pero con la guía... ¿no es cierto? De, de adultos con experiencia y todo, pucha, pues pasan cosas muy bonitas, porque si no, uno está acostumbrado a que siempre seguimos en el mismo camino y se hacen las mismas cosas. Eh, y la verdad es que necesitamos cambios en el mundo, sí. en la vida en general. Sí. Eh, eso nos mantiene con energía y movimiento. Mira, estamos hablando acá en términos generales, ¿no es cierto? De que a los sí. adultos les cuesta hacer cambios y todo. Mira, yo tuve una paciente en Brasil. Que en realidad es el ejemplo de todo lo contrario, o sea que siempre hay excepciones a la regla y que esto no es algo así que tenga que ser siempre así. Una señora que trabajó toda su vida eh, como profesora, fue directora de colegio eh, y una mujer muy 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 inteligente y que cuando se jubiló se encontró con que ahora no tenía nada para hacer y que siempre el área que ella había decidido rápido en su vida fue la docencia, lo hizo toda la vida, le gustaba medianamente, pero nunca fue así tan, tan, tan feliz con eso, y a ella siempre le gustó la música, siempre le gustó cantar, y cuando terminó eh, ella decidió que iba a ser cantante, ¿Mm? profesional, y se puso oh. a cantar, tomó clases, ya, le gustaba siempre como aficionada ¿no es cierto?, se puso a, a hacer clases de canto, grabó un disco, sacó su disco, salió en la tele, eh, y, y, y fue súper exitosa en muy poquito tiempo yo la conocí ella de haber tenido unos 70 72 wow. años eh, y, y era cantante y, y cantaba para gente de su edad con músicas que ella misma componía, entonces siempre uno puede cambiar, siempre uno puede adaptarse uno no está amarrado eh, a, a una decisión que se tomó años atrás aunque es más difícil después pero siempre se puede
1: Mm, sí, que te la ve? historia de, de mi bisabuela Que ella también tenía como la misma edad de ella Y se empezó a dedicar a la música Y se puso a estudiar música en un conservatorio Cuando tenía 60, 65 años no,
0: Y terminó siendo
1: profesora de piano ídola Y entonces tenía un órgano después Pero así como de, desde los 65 que fue profesora de piano Porque estaba como muy apasionada por la música Le pasó lo mismo Tuvo que elegir otra carrera pero dijo no que se quería reinventar y se puso a estudiar música y fue concertista ¿No será, de piano
2: Mariel ¿no será tu abuela? o sea, ¿tu bisabuela la que se fue a vivir a a, a Brasil? Ah. ¿o no? era la misma historia <risa> fue muy paciente Mariel. Aquí, aquí en condominio también eh, enlazamos las historias y todo eh...
3: oye, de, de paso, ¿ustedes ¿Sí? están estudiando, trabajando ¿qué hacen de sus vidas? En, en, en las distintas etapas que tienen
1: yo en estos momentos estoy trabajando Estudié traducción, inglés español
0: ah, Y
1: eh, me gustan mucho los idiomas Pero todavía no sé si me quiero dedicar ¿de? así como a los idiomas toda mi vida Soy como bastante, por, eso, por eso les pregunto eh, Virando así como siento que más adelante en mi vida me voy a definir Por ahora estoy como bien abierta a mis opciones
2: Muy bien Súper Su- interesante, súper Su- relacionado con-, con lo que hablábamos Claro, Por eso me decía como eso de la
1: la neuroflexibilidad Y yo como, me está definiendo a mí Me está hablando personalmente
2: No, yo en mi caso, por ejemplo, ya eh, Un cerebro que se está empezando a endurecer poco a poco eh, No, ya ya logré eh, afortunadamente titularme hace un par de años eh, De productor musical Y llevo trabajando eh, como cuatro años así formalmente Con un emprendimiento de... Home Studio, hace, haciendo música, produciendo, etcétera. Ya era una cosa un poco más, más establecida estoy perdiendo Claudio la, la, la apertura de mente. Ayúdame por favor <risa> a volver a esa etapa. Es la no. vida,
1: Nico, es la vida. No, pero ay,
2: me ay, parece que
3: que ser como, como Benjamin Button. Benjamin ¿no cierto? Button. ¿Cierto? Como me parece de, muy de envejecer, siga haciendo más joven cada vez.
2: Me parece muy sabio eso que, que tú planteas Y el ejemplo de esta señora También el ejemplo de la, de la bisabuela de, de Mariel En relación a, a tratar igual de mantener siempre ese equilibrio Y encuentro que es muy, muy hermoso también madurar eh, Lograr cierta estabilidad Cada etapa tiene una, una maravilla Pero también con un cierto grado de, de plasticidad en el, en el cerebro, un poquito pa, pa. Sí,
3: mira, y ahí un consejo para, para la generación joven, ¿no es cierto?, o adolescentes superiores, o como queramos llamarlo, Eh, es que nos rodeemos de gente que esté en otras etapas de la vida, porque nos da una perspectiva diferente y nos ayuda a ver nuestras propias decisiones con otra visión, ¿no es cierto?, desde otra mirada, y eso nos aporta información interesante para tomar una decisión más informada, más, más equilibrada y mejor que nos haga. Sí más Sí, sí, súper
1: de acuerdo, porque en lo personal yo siempre trato de rodearme de gente eh, que tenga, no sé, 10 años más que yo o 10 años menos que yo, entonces como que siempre estoy eh, intentando rodearme de personas que estén en distintas etapas de la vida porque siento que de todas esas etapas se puede aprender algo y como que intento aprovechar mi... Neuroflexibilidad para <risa> poder absorber cosas y poder formarme como persona que, pero de una manera muy integral.
2: No, tremendo, tremendo todo lo que hemos, lo que hemos ido conversando, y estamos recién en la primera idea. Eh, hay, <risa> hay muchos desafíos. Y quiero invitarlo, y, y, y en particular a ti, Claudio, al, al siguiente concepto que me parece que también es súper interesante, sobre todo si, si eh, incluimos todas estas ideas que hemos estado desarrollando. El tema de la presión social, quiero titularlo así eh, Es un concepto que yo creo que ha ido ha ido creciendo con, con el tiempo Tal vez, bueno, yo creo que siempre ha existido la presión social Si, si echamos vista hacia atrás, nuestros papás, nuestros abuelos En algún punto también tuvieron alguna presión social Pero siento que eh, Esa cultura... presión
1: social como que ha ido cambiando con claro. el tiempo Como que sigue estando, pero es diferente
2: Hoy día todavía existe una presión social, yo creo, en la, en la adolescencia superior, incluso también en la juventud. Eh, respecto de muchas cosas, respecto de estos mismos desafíos, el tema de eh, qué sé yo, qué carrera vas a, a decidir eh, seguir, eh, quién va a ser tu pareja, quién va a ser, cuándo vas a. Eh, esto también es un, un tema, el tema de la independencia en algunas casas. Eh, hay una tensión de repente. Eh, Con el hijo mayor, o o, o ya incluso con los hijos que vienen a continuación, cuando se van a ir, cuando van a formar una familia, qué sé yo, empiezan a a surgir todas estas presiones cuando ya dejamos la etapa eh, del colegio, qué sé yo. Eh, ¿Cómo pueden lidiar los adolescentes superiores o los jóvenes incluso que todavía están sintiendo la crisis de los 30? Muchas veces ocurre. No quiero quiero hablar de algo personal, pero. Oye, eh, te tiene cuando te va a casar y qué sé yo, y hay una presión social. Eso es algo totalmente sí. real. Por favor, sí, maestro. Y,
3: y oh. saben que eso no termina nunca, chiquillo. Eh, es con una cosa primero y después con otra. Porque mm. cuando cuando estás en el colegio la pregunta, no es cierto, del millones y qué vas a estudiar. Mm. Va? Después cuando terminas o no es cierto, bueno, si te va, si vas hoy día es como bueno tienes que hacer un posgrado, alguna subespecialización. Eh, después si estás pololeando y cuándo se van a casar y se casaron y cuándo van a tener hijos y, después, ¿y cuándo viene el otro eh, sí. y se van a comprar una casa y es como que eh, hay como toda una estructura de cosas que hay que hacer y que ya está determinada no sé por quién Por la sociedad de alguna manera Que puso como así, bueno, primero esto, después esto esto Y antes de casarse tienen que tener Una casa y los dos tienen que estar trabajando eh, Y tienen que tener un sueldo más o menos Que les alcance para esto, esto. entonces como que Todo el mundo también opina y quiere decirte Lo que hay que hacer, bueno, uno tiene que escuchar obviamente Pero eh, parecen Muchas cosas que se juntan Y uno todavía en en una etapa En la que el cerebro no terminó de formarse Tiene que tomar estas decisiones Y donde todavía A ver necesito quizá más tiempo para tomar una decisión tan importante tenemos que entender que eh, a quién me voy a dedicar o con quién me voy a casar pueden ser cosas que uno puede ir puede, te, debemos darnos más tiempo para tomar esa decisión yo, yo quizá ese consejo le daría a los chiquillos que todavía están en los últimos años del colegio de la enseñanza media que decidan no
1: se apresuren
3: con, sí, con flexibilidad que no se apresuren y que entiendan que Pueden cambiar después Si es que se dan cuenta que eso no es lo que les gusta Porque es mejor cambiar Dos años, cinco años después de haber empezado Que dedicarte toda la vida A algo que te hace miserable e infeliz Eso es muchísimo peor Y mientras más uno sí. se demora Más difícil se hace el cambio entonces eh, Siempre el mejor momento para cambiar Es ahora, no después Si es que Una estás seguro de que debes que, cambiarlo ¿cierto?
1: Que decían que esta era la etapa Como para subirse al tren Y subirse al tren equivocado pero poder cambiar de tren y subirte a todos los trenes equivocados que necesites para encontrar quién eres y qué quieres hacer.
3: Es un buen ejemplo, Mariel, excelente. Sí, muy bien, muy bien. Eh, ojalá, ¿no es cierto?, entendamos eso, que uno tiene hartos boletos de trenes diferentes sí. y si uno no le gusta a uno, se puede cambiar al otro. Tomando el ejemplo de las no carreras, pasa nada. ¿no? No de las personas, sí. no de elegir pareja claro, y no, uno se puede favor. cambiar de una a otra un montón de veces.
1: No nos malinterpreten. Claro.
3: Aunque la, eh, bueno, de hecho, el... el, el el concepto de pololear, no es cierto, tiene que ver justamente con eso, es es irse conociendo, no es cierto, para saber si esa es o no la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida y si te das cuenta que no es, ¿para qué seguir con un pololeo que sabes que no va a terminar en un casamiento? Entonces, bueno, mejor terminar algo ahí que va a doler, obviamente, pero estoy me quedo abierto nuevamente a conocer otras personas que pueden ser potenciales parejas para toda la vida, que es lo que se está buscando. Ustedes saben que cuando, cuando yo estaba eh, allá en Brasil, ya parezco disco rayado, siempre digo lo que. No. Cuando estaba en Brasil. Brasil. Pero, <ríe> pero me, me acordé de una de, de otra paciente que yo tuve, yo estaba haciendo una terapia de grupo, eh, y eran todos adultos y adultos mayores. Era gente grande en general. Había personas de 70 años, quizá el promedio del grupo era de unos 40 a 50 años. Y había una chica de 16 años, que estaba justamente en el último año de la enseñanza media allá, y tenía justa toda esa presión de decidir qué iba a estudiar y todo. Y ella había ido con su mamá a la clínica donde, donde yo estaba y estábamos haciendo ahí la terapia de grupo. Y ella decía, en respuesta a lo que algunos adultos ahí dijeron que no, que los jóvenes de hoy en día creen que es todo más fácil eh, y que son más inmaduros de lo que éramos a nuestra edad, quizás bastante parecido a lo que estamos conversando ahora. Y, mm. y ella dijo, pero ustedes no tienen el desafío que tenemos nosotros, porque en la época de ustedes ustedes tenían que competir con sus compañeros de curso, o, o era su punto, su parámetro de comparación, sus compañeros de curso y sus vecinos, eh, la gente que conocían, el círculo era más pequeño, pero en nuestra época, dijo ella, Eh, Nosotros tenemos que competir con todos los jóvenes, yo tengo que competir con todas las niñas de mi edad, de todo el mundo, porque tengo acceso a lo que todas están haciendo a través de las redes sociales. Entonces la presión social es mucho mayor porque el círculo social es mucho más amplio eh, y las redes sociales muestran una realidad que en comparación a nuestra vida siempre es peor nuestra vida y mejor lo que sí. yo estoy viendo en la pantalla ¿no es cierto? Sí. parece que está todo el mundo de vacaciones tomando un desayuno perfecto mirando una puesta de sol maravillosa estudiando algo que le encanta, trabajando en algo que lo hace súper feliz y, y yo estoy acá sentado mirando el celular sintiéndome una basura sin saber qué hacer con mi vida. No, brito. no, pero Claudio, o sea,
2: tra- tra- tranquilo tranquilo Claudio si, no, <risa> no te, ánimo, vamos a salir de esto.
3: Necesito un psiquiatra chiquillos, por favor Sí.
1: Interesante la terapia en Brasil, ¿eh?
3: Sí, sí, pero eso, eso pasa mucho, que uno se compara, ¿no es cierto? Y, y en la comparación uno siempre sale perdiendo, porque nadie muestra en, en las redes sociales la realidad. Uno muestra lo que quiere mostrar, y en general lo que uno intenta mostrar es lo mejor que uno sí. tiene, y además le ponemos un filtro, además sí. le ponemos una frase motivacional, entonces parece que, Ay, que está todo maravilloso, pero si uno de verdad empieza a, a, a adentrarse más... Detalladamente en la vida de cada persona, descubrimos que hay cosas que no son tan, tan así. Y es normal, nadie tiene una vida perfecta, pero el tema es que eso genera mucha presión, ver eso en otros lugares. Uno ve, hasta, hasta en las series o las películas, los chicos jóvenes ya tienen un departamento espectacular, amoblado, con auto, viajan por todo el mundo. Sí. Y en la vida real, esas cosas no son tan así, ¿no es cierto? Entonces, eh, esa presión social se hace mucho más fuerte, quizás yo diría, en nuestra época. Mm.
2: Yo, yo, yo considero que el, el último concepto que tú agregas en relación a que esta chica plantea esta idea de que la presión social que ella vive hoy en relación a la presión social que vivían eh, sus ante, sus ancestros eh, es mucho más fuerte. A mí me tal vez ya esto va a sonar como, como alguien retirado. <risa> Pero como que empiezo a mirar un poco más desde lejos. Yo creo que Claudio a ti igual te pasa. ¿Para qué nos vamos a hacer los tontos? Uno empieza a mirar desde lejos a a otras generaciones que van apareciendo, van surgiendo. Y y claro, de repente a mí hay cosas que sí, he sentido presión y todo. Pero con el tema de de las redes sociales, con el tema que tú planteas de las vidas perfectas, de los cuerpos perfectos, eh, de los rostros perfectos, yo he notado que esta generación de adolescentes superiores por decirlo así, está sufriendo. Yo no sé si Mariel tú nos puedes confirmar esto, pero yo siento que están sufriendo.
1: Hay un, Me expongo. Hay, hay
2: una competencia, hay un, hay una baja autoestima.
1: Hay como un, un estándar muy distinto y como muy, es como muy global, es como una presión social globalizada. Antes era como más local. Pero sí, como que los cánones de belleza son distintos. Todo lo que se nos muestra en las redes sociales es como que estamos eh, constantemente... Eh, nos están repitiendo que tenemos que ser de cierta forma. Mm. Que tenemos que hacer ciertas cosas. De que si no estás haciendo cinco o seis cosas a la vez, no estás haciendo suficiente.
3: Oh, sí. oh. No, ¿No les pasó sí. al principio de la, de la pandemia, en la, cuando recién empezó todo esto de las cuarentenas, que parecía que era un concurso de productividad, quién aprendía sí. más cosas, quién aprovechaba, quién hacía más pilates, yoga, aprendí un idioma, yo aprendí tres instrumentos mientras estaba en cuarentena y uno ahí tirado mirando Netflix... Oh, oh. Sí. Literal.
1: Sí. Lo mismo con lo, lo de los cuerpos perfectos que decía el Nico, hay como cierta fobia a tener un cuerpo distinto al que te muestran las redes sociales. O a mostrarte, por ejemplo, sin maquillaje en el caso de las mujeres, los hombres también se pueden maquillar. Pero sí hay como cierto estándar ahora de que es como mucho más fijo. Y es mucho más constante el que te están repitiendo así como tienes que ser así. No estás haciendo así, ¿qué estás haciendo mal?
3: Sí, y, y eso, pucha, eh, pues quizás para otro capítulo, pero los trastornos de la alimentación como la anorexia o la bulimia, uno de los principales factores eh, eh, es la... La presión social, justamente, que tiene que ver con las imágenes que se venden corporales, ¿no es cierto? En, en, en la tele, en las revistas, en, en, y hoy en día más que nada en el celular, ¿no es cierto? En
1: Instagram, Talk, sí.
3: Que ya ahí son aplicaciones que para, para jovencitos, niños, adolescentes... Son muy nocivas porque se requiere una madurez emocional muy grande para no verse afectado por eso. y Incluso los adultos se ven afectados por eso, entran en el juego porque somos seres humanos. Eh, y, y la imagen es muy importante para nosotros, lo que vemos, lo que consumimos, nos termina transformando, ¿no es cierto? Eh, entonces hay que tener cuidado con, con lo que dejamos entrar a, a través de, de esas redes porque nos nos atrapa, son redes que atrapan ah, sí,
1: y aparte en una etapa en la que el cerebro está como súper moldeable entonces sí, como o... que nos afecta, nos debería afectar como el doble o el triple
3: sí, muchísimo más, por eso que un, un niño, un adolescente de 12, 13 años de pasar un celular para que vea Instagram o TikTok y que tenga que compararse con con niñitas o niñitos que tienen eh, un, un par de años más, ya se nota mucho la diferencia en la, en, en, ¿no es cierto? En la parte física. Eh, los filtros te cambian totalmente no es cierto la cara, el ambiente. Está, incluso ahora en el Zoom o en otras aplicaciones hay filtros para el fondo de la casa, para que se vea una casa más bonita o que estás como en una playa. Son, son cosas chistosas o que parecen estúpidas o tontas, pero en realidad es todo para mostrar una realidad que no es la realidad. Y eso afecta a la gente, afecta sí. a las personas. Por algo por algo existe, por eso está lleno de filtros.
2: Yo, te, yo tengo la, la plena certeza de que este capítulo lo está escuchando una adolescente superior que tiene 21, 22, 23, tal vez 18, que ha sentido esta presión social. Nosotros, Claudio, que ya estamos en la juventud, hemos sentido presión social cuando te vas a casar, qué sé yo, pero estos cabros están sintiendo la presión de, de todo esto, que están muy expuestos. Y su cerebro todavía está en esta fase. De eh, plasticidad, eh, como lo, lo hablábamos, se está moldeando. ¿Cómo cuidarlos? ¿Cómo, cómo ayudarlos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decirles algo a ellos que nos están escuchando? Eh, porque de repente incluso su entorno tampoco los ayuda, tampoco, tampoco tienen al lado un papá, una mamá, un hermano mayor que les diga, oye, no, sabes que, no pesqui no, no, está bien, o sea, disfruta, jugosea un rato, qué sé yo, pásalo bien, pero no dejes que eso empiece a afectarte tanto qué poder hacer con ellos, qué consejo, qué... Sé que esto es es para una terapia, o sea, no es es como para tirar algo así, pero ¿por dónde podríamos partir para resguardar un poco sus cabezas de esta presión?
3: Chuta, mira, es es una pregunta muy, muy buena y muy compleja al mismo tiempo, porque cada caso es diferente, pero como de manera general podríamos decirles a estos chicos que están en esta etapa sufriendo eh, la la dificultad de estos cambios, pero también disfrutando lo lindo que es vivir esa etapa, eh, que no dejen que otras personas definan quién eres tú. Eh, Tú debes descubrir en esta etapa, y es tu responsabilidad, no solamente eh, una posibilidad, es tu responsabilidad, descubrir quién eres, qué te gusta, cuál es tu propósito en la vida. Quizá eso es algo que te va a llevar algunos años, pero empezar el camino de descubrir quién eres y qué tienes para aportar a este mundo y a las otras personas, eh, es uno de los, de los trenes más lindos a los que te puedes llegar a subir, siguiendo la analogía que puso
2: Mariel. Tremendo
1: Excelente. consejo, tremendo. ¿Qué consejo. te
2: parece Mariel?
1: No, sí, yo creo que lo voy a poner en mi pared, así como Anótalo no, al tiro. no dejes que otros definan quién eres. Excelente. La verdad que está muy bueno y es como... Mira, muchas veces dejamos clave. que los
3: demás nos digan quién, quiénes somos y que tienes que hacer esto porque te va a gustar esto, te va a, esto. Claro. Es. Y, No, no hay una una hoja de ruta que sea igual para cada ser humano. Yo tengo que descubrirla y esa es mi responsabilidad en el mundo. Y quizá es una responsabilidad pesada, pero al mismo tiempo es maravillosa porque me da libertad, me da capacidad de tomar decisiones. Ese es el libre albedrío que, que, que nos regala Dios. O sea, si yo puedo tomar mis propias decisiones, construir mi propio destino, decidir quién quiero ser y qué me gusta... A lo mejor cuando era chico me gustaba una cosa y hoy día me gusta otra. ¿Y por qué no? Cambié. Y, y me interesa este cambio. A ver, voy a profundizar en eso. Y voy a, voy a intentar conocerme, observarme. Para darme y para darle al mundo lo que sea mejor. O sea, gratificante para mí. Y quizá ahí vamos a entrar después a, 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 otra, a otra pregunta. Pero eh, es importante, ¿no es cierto? Decidir y descubrir ¿Qué me gratifica? ¿Qué me hace bien? ¿Qué me gusta? ¿Cuál es mi preferencia? Y con eso contribuir algo hacia afuera, hacia el mundo, hacia los demás. ¿no es cierto? El equilibrio entre esas dos cosas tiene que estar. Si no, somos, no sé, eh, sacrificios andantes que estamos eh, sacándonos los pedazos así para regalarle a todo el mundo. Pero llega un momento en el que no queda nada para nosotros. Entonces, encontrar algo donde donde yo me sienta gratificado, donde yo me sienta feliz, eh, pero que al mismo tiempo sea un aporte para el mundo, para aunque sea mi mundo pequeñito donde yo me muevo, ¿no es cierto? Mi círculo, eh, eso es eh, lindo, eh. Te, da, te da tranquilidad, te da palma, calma, paz interior.
1: Sí, que los jóvenes también puedan entender que es una labor difícil, pero que nadie los apura por favor no se pongan presión de tiempo porque es un camino que hay que recorrer entonces no se presionen si este año no, no, no saben quién son en algunos años van
0: a saber
3: exactamente y disfruten del camino porque el camino es lo que está pasando ahora el destino se llega después en, algún, en un momento específico pero lo importante lo lindo de la vida es el trayecto entonces disfrutar mirar alrededor, ver qué cosas hay, irse descubriendo. Y eso es importante, son, esta, son desafíos que pasan quizás más en la parte de la adolescencia media, eh, pero en la juventud todavía queda un poco bastante de eso, eh, de, la, de la autopercepción, la autoconfianza, la soledad versus la compañía social. Eh, y ahí se van formando, ¿no cierto?, los grupos de amigos, voy descubriendo cuál es el perfil de personas que me cae mejor y de, en el que me siento más cómodo y en el que yo puedo ser parte también de un grupo. Y, el, y también eh, una pareja, ¿no es cierto?, que como, como área social es quizá lo más importante porque es la persona más cercana y que uno va a tener el resto de la vida. Los que deciden formar una vida en pareja, que tampoco es obligación, se puede quedar, estar solo. A ver, es, es la excepción a la regla quizá, pero... Tampoco sentir la presión de sí o sí, tengo que formar una familia, tengo que casarme antes de los 25 años, porque
1: cada quien con los... Calm sueles.
3: down, calm down, tranquilito por las piedras.
2: Wow, wow, hemos estado con un tema que está pero potentísimo, a mí me han llegado muchísimos palos, Claudio, te lo tengo que confesar. <risa> tengo mi agenda acá <risa> llena de notas, eh, después te voy a pedir tu tarjeta para una sesión de terapia, pero aquí estamos <risa> para seguir compartiendo de este tema bueno planteamos al inicio los desafíos son variados eh, se han adicionado desafíos como la belleza como el aprender 4000 idiomas como el ser súper cool eh, me parece muy potente también el tema de que yo creo que, que como bien decías tú se mantiene muchas veces en, en casos particulares por toda la vida de dejar contento a los demás eso yo creo que es muy potente en, en la adolescencia superior incluso en la juventud eh, Y a medida que el cerebro se va formando, hay un poco más de esperanza de que ese sentimiento se va un poco dejando de lado. Pero no siempre pasa así. Ahora, uno de estos desafíos también es nuestra vocación, eh, la elección de una carrera, como tú quieras decirle. Yo creo que en en, en la época más anterior, tal vez la tuya, la mía, como decíamos al principio, eh, era una cosa como definitoria. Eh, ¿Tú sentías que tenías que tomar una decisión? Yo no sé si te pasó a ti, como para toda la vida, si esta es la carrera. Tuve mi crisis existencial. (risa) Pero pero hoy en día tal vez, creo yo, están existiendo más espacios, más alternativas, carreras más cortitas, etc. No obstante, es una decisión súper importante. Está el tema de la ex PSU, que ahora se llama Mariel. ¿PTU? ¿PTU, creo? (risa) Perdón por no tener el dato, eh, no, 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 no tenemos el dato anotado, pero es un nombre, es, sí. es una prueba, una prueba que también... Tiene
1: como tam... PDT, PTU, tiene claro. como dos nombres, yo no sé cuál es.
2: Yo, yo te voy a contar brevemente un, un testimonio personal, eh, y que me perdonen mis padres. Eh, yo también tuve que dar la PSU eh, en esa época, ya no recuerdo cómo se llama ahora. Y la verdad es que yo fui un... A ver, ¿cuál es la etapa antes de la adolescencia superior? Adolescencia
1: media. Media.
2: Yo la verdad que en la adolescencia media no sé por qué tenía sumamente definido y claro que era lo que yo quería, que es básicamente donde estoy hoy. Es una cosa muy anormal, ¿ya? No suele pasar, pero muy pero, buena también. Pero, pero claro, pero donde estoy hoy literal, así con todo lo que tengo, yo lo vi hace 10 años atrás o un poquito más cuando estaba terminando el colegio. Entonces yo sabía que era lo que quería hacer. Yo incluso sabía más o menos en qué universidad quería estudiar y por esta cuestión social De la presión social Y de que hay que calificar Y, y, y un poco lo que acarrea La ex prueba de aptitud Después PCU, etcétera Se va a llamar como se llame, pero es básicamente lo mismo Es una prueba que te califica Delante de la sociedad Y muchas veces, claro, también para Efectivamente un tema funcional De entrar a alguna universidad Yo entré a un preuniversitario Bueno, esto igual se lo confesé a mis papás Asistí y todo pero la verdad que la PCU a mí no me sirvió de nada porque yo quería seguir una carrera que era del área de las artes, de las humanidades tal vez, eh, donde no existía mucha relación, al menos acá localmente en Chile, de esa prueba con ese tipo de carreras. Sí se da mucho más fuerte en el tema de la medicina, en el tema de la ingeniería, qué sé yo, otras carreras donde las universidades te exigen un mayor puntaje. Entonces, la verdad que si yo echo para atrás el tiempo y lo he hablado con mis papás, Ellos se deberían haber ahorrado esa plata porque te juro que no sirvió de nada. Ni siquiera lo que yo ponderé era como que yo necesitaba así como dos puntos más para tener una beca así como de un 1%. O sea, no valió pero de nada, de nada, de nada. Yo creo que eh, entonces si yo tal vez y, y conjunto con mis papás hubiera estado un poco más desprendido de esta idea social, a lo mejor teniendo más clara mi vocación y todo, Podría haberme saltado ese gasto de tiempo y de plata y haber ido directo a lo que yo buscaba. En definitiva, esta etapa de decisiones, adolescencia media, ya adolescencia superior y en un concepto más general, más eh, popular, juventud tal vez, eh, demanda decisiones. Decisiones en en una etapa que todavía es es complicada y muchas veces por la presión social cometemos errores. Eh, ¿Cómo podemos, ¿cómo podemos poner atención a todas estas situaciones y tratar de encaminarnos a elegir una carrera, a elegir una vocación de manera lo más saludable posible?
3: Uf, mira, eh, primero, como, como dicen ustedes, lo han dicho de diferentes maneras, y yo creo que es importante recalcarlo una vez más, eh, esta decisión no tiene que ser algo, eh, algo rígido, o sea tiene que ser flexible en el tiempo puede, puede cambiar la decisión de, de tomar ¿no es cierto? De, de, una, de una vocación eh, porque uno cambia en la vida y a lo mejor yo tengo, tenía una idea de lo que significaba esa carrera que estoy eligiendo y en la mitad de la carrera cuando llegó el momento de la práctica que en general es hacia el final de la carrera, uno se da cuenta que no era lo que uno quería, o cuando empezaste a trabajar, te desayunaste con que, pucha, no era tan así la vida de película que uno se imaginó. Eh, yo, haciendo un momento de confesión, también como hizo el Nico, eh, yo descubrí que la medicina no, no era lo mío, no me satisface, no me gusta, y soy malo como médico general, así, en, en lo que se considera el, el médico clásico que está no es cierto? en una sala de urgencias, salvando vidas, haciendo resucitación cardiopulmonar y como se ve en las series, en las películas. Eh, no me gusta eso, no me gusta para nada. La paso mal en un hospital, trabajando, y lo hice. Y, y me tocó hacer eso en la parte inicial, bueno, en la parte final de la carrera, toda la parte práctica y en la parte inicial de mi vida profesional. Y, ¡ay, oh, qué, qué cuestión más horrible! Y dije, ¿para qué elegí esta carrera? Ya había estudiado hartos años. Y es caro, y yo bueno yo me fui a, a Argentina y todo, pero digo, ¿qué, qué, ¿qué hago ahora con mi vida? Y en, empecé a buscar y a pensar, bueno, ¿qué área de la medicina puedo elegir que se, eh, que se relacione más conmigo? Que me identifique más y que me guste, que me, que me gratifique, y encontré la psiquiatría... Y yo no sabía, no tenía mucha idea de lo que era en sí mismo. Había tenido dos materias de de psiquiatría y salud mental durante la carrera. Entonces era muy introductorio. Y y alguien me dio un consejo y no me acuerdo quién fue, pero fue muy bueno. Me dijeron, mira, pasa eh, una semana entera con un psiquiatra y aprende. Y fíjate cómo trabaja él, cómo es su vida. Más allá de la parte técnica, o sea... ¿En qué consiste la rutina y la vida de un psiquiatra? Entonces así vas a poder saber si eso es lo que quieres hacer o no por el resto de tu vida. Fue un excelente consejo. Eh, entonces, porque uno a veces dice, no, mira bien la malla curricular de la carrera. A veces la malla curricular de la carrera eh, hay un montón no. de materias y ramos que no tienen nada que ver con lo que uno después sí. va a hacer. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, yo fui, pasé, tenía un, un amigo que era psiquiatra y, y él me permitió estar ahí una semana con él como un, un florero o una planta, ¿no es cierto?, en su consultorio acompañándolo. Pero me encantó y dije, esto es, y es, la psiquiatría es quizá, de todas las áreas de la medicina, una de las más diferentes al resto de la medicina. Es mucho más cercana a la psicología o a la filosofía, aunque tiene cosas muy específicas que sí se necesita ser médico para hacerlo. Pero, en realidad, ahí me encontré. Dije, esto es lo mío, me encanta, quiero hacer esto. Hoy si yo supiera todo lo que sé y, y, y pudiera regresar desde atrás, quizás hubiera estudiado psicología en vez de hacer medicina. Me hubiera ahorrado 7 años de estudio y un poquito más porque me atrasé durante la carrera porque justamente no me gustaba. Y yo pensaba, ay, yo soy mal estudiante o soy malo en esto, no 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 soy tan inteligente. Aunque yo siempre decía, no, oh, sí soy inteligente, pero me, me costaba más en la carrera en algunos ramos. Eh, tenía que forzarme a estudiar y era porque no me gustaban los contenidos. Hoy día miro, se traigo, claro, si no le encontraba ninguna gracia a lo que estaba leyendo, cómo me iba a concentrar y poder estudiar. Y era un montón de contenidos eh, y hoy en día me di cuenta, no, no me gustaba eso. Cuando tengo que estudiar y, y, y capacitarme en cosas de mi área hoy, me encanta, lo hago con gusto, aprendo, me queda todo lo que, lo que leo porque son cosas que me interesan. Y, es, y descu- tuve que descubrir eso y me costó muchos años descubrirlo y hoy día si pudiera volver atrás haría, tomaría decisiones diferentes, pero igualmente eso me llevó a estar donde estoy hoy día, a ser quien soy, estoy súper contento con, con el, el lugar en el que me encuentro hoy como ser humano, eh, pero es importante a veces tomar decisiones no por lo que los demás te dicen, porque, ah, bueno, no sé, por estudiar medicina o estudiar una carrera universitaria incluso, no es necesario. Eh, estudiar una carrera universitaria para encontrarse con uno mismo en la vida, lo que decía el Nico. Hay un montón de opciones hoy día para aportar algo a la sociedad y al mundo y para sentirte bien contigo mismo y para, eh, y, y para tener un sostén económico, que son quizás, respondiendo así más de, de costadito a la pregunta, eh, las cosas que hay que tener en cuenta. Algo que te gratifique, que te haga bien, que te guste, ¿no es cierto? que te haga sentir pleno algo que sea una contribución hacia el mundo y algo que al mismo tiempo te permita vivir de eso, o sea, son tres pilares fundamentales que yo diría a la hora de tomar una decisión sobre sobre mi vocación, a qué me voy a dedicar en la vida,
2: esas tres
1: cosas Tomen nota. y y,
2: súper interesante también cómo tú los vas punteando porque partes por el tema de qué es lo que me hace sentido, qué es lo que me identifica eh, como el primer punto, que me parece que yo creo que ahí está una de las grandes claves porque Tú también revelas algo que yo creo que es la realidad, Claudio, de, de la gran mayoría de, o, sea, o de muchas personas. Que, que de alguna manera a mí me gustaría entenderlo. lo que, que detrás de eso. Eh, tal vez tú, tú lo viviste, que había alguna presión, había que decidir rápido por alguna carrera. Eh, muchas veces nuestros papás también traen eh, alguna, alguna carga que nos, que nos traspasan a nosotros. Yo recuerdo que tuve alguna conversación, en este caso mi, mi padre es también del área de, de, de las humanidades y de las artes, él es diseñador gráfico y en algún momento también de su vida decidió emprender un camino independiente eh, y yo de alguna manera estaba tomando esa misma decisión y en algún punto también hubo una conversación con él eh, que, que tenía que ver más con la preocupación, digamos, eh, Respecto del tercer punto que tú atañes, que es eh, el poder tener una retribución económica que te permita vivir, que te permita soñar, que te permita mantener una casa, qué sé yo. Eh, Entonces, eh, ¿qué será eso? Que, Que de repente nos empuja a tomar ciertas decisiones que en realidad no tienen que ver tanto con nosotros. ¿Será que tú definitivamente tuviste que transitar por todo eso para darte cuenta de ti mismo? ¿O será que en algún punto tal vez... Apagaste algunas voces internas, eh, haciendo alusión un poco más a lo que tiene que ver con la, con la psiquiatría y psicología. Apagaste algunas voces internas. ¿Será que de repente nuestro cerebro ya nos viene cantando más o menos para dónde va la micro y nosotros lo apagamos, lo apagamos hasta que la vida nos pone en situaciones ya más límites donde me cuesta pasar el ramo porque me carga, me doy la vuelta, me echo un ramo, qué sé yo? ¿Será que, será que es la una o la otra o son las dos?
3: Mira, yo creo que es una mezcla de las dos y una mezcla de varias cosas. Eh, Tenemos que aprender a escuchar y a entender las señales que nuestras propias emociones y nuestra propia mente nos va dando a lo largo de la vida. Cuando algo no te hace sentir cómodo a ti, aunque le haga sentir cómodo a otra persona, entonces puede ser que no sea bueno para ti. Eh, cuando algo no te gratifica aunque a otros sí le gratifica a veces, bueno, entonces, pero ¿por qué? que está mal conmigo, no, tienes que buscar otra cosa ¿no es cierto? y y una cosa que yo considero fundamental y que yo creo que como concepto es algo que lo entiendo y que lo he se lo aconsejo a mis pacientes y todo pero a mí me está costando y lo estoy recién entendiendo mejor en este momento de mi vida es que tenemos que atrevernos tenemos sí atrevernos al error atreverse a equivocarse no 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 hay problema con eso y ahí justamente a veces pasa gran parte del problema por ahí porque eh, queremos tomar una decisión ya esperando que sea 100% la decisión correcta y hay mucha frustración cuando no es así y en general este tipo de decisiones hay tantas opciones en esto que uno se va a equivocar la mayoría de las veces o en el camino va a tener que cambiar el, un poquito el rumbo ajustar la brújula eh, y entender que equivocarse es bueno porque te enseña te acerca más hacia donde tienes que llegar no es un problema eh, el error en este tipo de cosas y, y uno puede recomenzar la vida todos los días nace de nuevo no es cierto el sol eh, y tenemos una nueva oportunidad de definir quién, quiénes queremos ser y si mañana yo me levanto y digo pucha, no sé si quiero hacer más si, la psiquiatría de mi vida y, y quiero dedicarme a otra cosa o algo parecido diferente o probar otra cosa ¿por qué no? porque ya, ay no que, que no, es, es una decisión de cada uno mm-hmm. y eso tiene que ser siempre, tiene que estar siempre muy claro, es una decisión de cada uno y una responsabilidad de cada uno y para descubrir ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace bien? ¿Qué me gratifica? y ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Tengo que equivocarme. Tengo que equivocarme. La excepción a la regla, el 1%, lo encuentra a la primera. Lo normal es equivocarse en el camino. Lo normal es tener que ajustar el rumbo de la nave varias veces en en el tránsito de de la situación. Y eso es bueno porque nos enseña, uno aprende si, si yo ya tomé la lección correcta la primera vez, no aprendí nada, ya sabía cuál es la lección correcta. Lo que tenemos que buscar es, no buscar equivocarnos, pero entender que es parte del camino y que nos va a pasar siempre y que así aprendemos, no es algo malo en sí.
2: Muchas veces nos, nos castigamos un montón, yo creo. Sobre todo, Claudio, los que somos obsesivos, compulsivos, los que nos gusta la perfección, ¿no? <risa> Sí. No, nos castigamos no sé si Mariel tú te dirías a este grupo de obsesivos compulsivos perfeccionistas sí. no, no, nos duele nos duele nos duele aceptar que estamos equivocados nos duele aceptar que algo en nosotros ha fallado eh, porque tenemos además estas voces de, de... yo siempre le, le digo a, a mis papás usted escucha pos- voces Nico yo escucho voces <risa> sí no sí, yo te digo al final déjame tu tarjeta Esto su- que hacer una <risa> Esto es urgente, Claudio. Esto es urgente. De hecho, tengo a dos señores sentados acá que les voy a pedir que se callen. Eh, no, no, no. No, no, tranquilidad, tranquilidad. Eh, uno uno eh, acarrea también ciertas eh, ciertos personajes que de repente no están eh, contigo. Eh, no estoy hablando de un, de un eh, tema esquizofrénico. Estoy hablando de una analogía, digamos. Pero, pero tú escuchas la voz de tu papá o tu mamá que te dice, oye, pero si lo hubiera hecho así. Y en realidad ellos no están ahí. Tu hermana, qué sé yo. No sé, gente importante en tu vida que... que te te mete presión, pero en definitiva a veces hay que acallar un poco esas voces y decir, bueno, en fin, lo intenté, no funcionó, estoy aprendiendo y sigo en este camino, sigo en este recorrido. Eso imagínate, nosotros que estamos en la etapa de la juventud, lo estamos aceptando, cuán importante es que de alguna forma, sin tampoco dar paso a tener una vida desenfrenada, donde hago lo que quiero y me da lo mismo, pero sí que la gente que está en la adolescencia superior ...tenga espacio, sobre todo a la hora de escoger una vocación... ...para entender esto que nosotros... ...de repente a palos nos ha tocado un poco entender.
3: Sí. Eh, No tomar una decisión... ...queriendo agradar a los demás... ...ni tomar una decisión por no defraudar a los demás. Tenemos que tomar una decisión... ...para agradarnos a nosotros, para no defraudarnos Mm. a nosotros. Cada uno Mm. es responsable por su propia vida. Mis padres tomaron sus decisiones por ellos mismos... Mm. No, los motivos por los cuales lo hicieron van cambiando de persona a persona pero sí. al final ellos ya decidieron qué hacer con su vida y hoy me toca mm. a mí hacerlo con la mía y eso es algo lindo es una responsabilidad sí. que Dios nos da y que tenemos que tomarla con la seriedad que eso, eh, que eso requiere pero al mismo tiempo entendiendo que puedo equivocarme en el proceso sin dejar de buscar nunca la respuesta ese es el punto, ¿no es cierto? no es bueno, me equivoqué y no importa equivocarme me quedo acá tirado sin, sin hacer nada no seguir buscando, ¿no es cierto?, encontrar el camino, pero eso es muy importante, no tomar una decisión para agradar a los demás ni por desagradar a los demás, eh, porque al final uno se termina desagradando a sí mismo, ¿no es cierto?, y, 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 y no encontrando satisfacción en el día a día, y nadie está viviendo el día a día por ti, lo estás haciendo tú, entonces eh, es una cuestión muy muy, muy heavy, quizás sí. muy muy compleja cuando te sientes como acorralado ¿no es cierto? por lo que el que dirán o el que van a pensar o el que no, al final quien tiene que vivir dentro de tu cabeza eres tú entonces toma una decisión que creas que es la correcta informa, te pregunta ¿no es cierto? sigue consejos y todo pero entiende que tú tienes que encontrar tu lugar en el mundo y, y hacerlo no es una cosa de una sola vez en un un momento determinado específico sino que es un proceso dinámico
2: y tenemos testimonio de eh, personas que incluso ya en la la vejez casi han podido rehacerse empezar de nuevo Eh, creo que hay que tener un, un cierto valor y mantener un poquito de plasticidad en el cerebro para tener esa voluntad a abrirse a nuevos caminos que yo creo que Eh, Manteniendo un poquito de eso también se nos va a hacer la carga un poquito más liviana. Ahora, hemos hablado de distintos desafíos, pero hemos logrado como como llegar siempre a un punto similar en cuanto a esta etapa de nuestra vida, que es la presión social, el agradar a los demás o no. Eh, Hablamos de la toma de decisiones que tiene que ver con la vocación, pero yo quiero ya tal vez para ir llegando hacia un punto culmine de nuestra conversación eh, incluir el siguiente término de las influencias uh-huh. influencias emocionales que tienen que ver por un lado con las amistades con los círculos sociales y por otro lado también con la decisión de de repente tener pareja muchas veces en la adolescencia superior son pocos los casos actualmente pero eh, se da que las relaciones de pareja son más bien eh, muchas veces más livianas, ya. Antiguamente, claramente, a los 19 años, incluso yo, mi abuela se casó a los 19 años. Probablemente mi nuestros mamá padres. Se casó
3: a los 19.
2: 19? imagínate. A mi edad, mi papá también ya se estaba casando. Imagínate la presión que estoy sintiendo yo. Que estoy soltero, Claudio. ¿Cómo lo hago? A mi edad, a mi, edad mi papá estaba casado
3: con tres hijos. Imagínate.
2: Entonces, eh, está. Mi papá, estaba casado con dos hijos. Ah, no. Nosotros uh, estamos, pero. Aquí bajo el bajo el estándar. Pero de alguna manera las influencias eh, son súper importantes, sobre todo volviendo a esto que a mí me parece tan poderoso de saber. El tema de la eh, plasticidad cerebral. Yo lo voy a llamar así. Ya, perdóname lo burdo de mi concepto, pero... No,
3: está muy bien. Eh, eh, pero,
2: pero creo que se entiende. Ne-
3: neuroplasticidad. Pero neuroplasticidad. El, el
2: lo tengo que anotar eso porque se me ha olvidado toda la, toda <risa> la sesión. Eh, está el ambiente, por ejemplo Social de los amigos Que yo creo que eh, En el caso de la universidad Hay una cosa súper potente Yo creo que está, está como imagen Muy gringa de, de lo que es el ambiente universitario Donde tienes que ser súper cool Y tienes que estar ahí Como al día Con toda la como cosa bien fancy bien eh, las, tendencias. las tendencias Entonces hay una presión Hay una, una presión Y hay influencias y también, por otro lado, yo creo que una de las influencias más importantes de nuestras vidas son las parejas. O sea, si los amigos son una influencia, eh, muchas veces existe como este, esta cosa como relajada de decir, no, si yo hago lo que quiero, mentira. Si tú te empezás a juntar con alguien que le gusta el color negro eh, y a ti te cargaba el color negro, en algún punto eso como que te empieza a hacer ruido y o por quedar bien con tu amigo o porque, no sé, de alguna manera su influencia afectó en ti, eh, te empieza también a gustar el color negro. empiezas a usar palabras que tu amigo o tu amiga ocupa. Y por otro lado, ni hablar del tema de la pareja. Eh, ¿Cómo podemos recomendar, aconsejar, apoyar a todas las personas que están viviendo esta etapa para que de alguna manera puedan escoger bien, o no sé si existe esa palabra, eh, pero que las influencias que tengamos vayan acorde a esta etapa que está todavía Moldeándose literalmente este, este sistema plástico.
3: Wow, eh, mira, creo que acá es, es, es un tema llamado, Bueno, son todos temas fundamentales, ¿no es cierto? Pero eh, en relación al tema de las influencias, ¿no es cierto?, que tú planteabas, Nico, eh, creo que es importante recordar que... Los seres humanos, una una de las leyes de la mente que tenemos los seres humanos Es que somos transformados por contemplación Entonces, contemplar puede ser escuchar, mirar, pensar en esto O estar en en comunicación o en contacto directo con algo o con alguien Entonces, mientras más tiempo yo paso, como tú decías, con un grupo de personas que tiene ciertos gustos Yo me voy a aclimatar y me voy a... eh, ¿Cómo se dice? A camuflar quizá con con esos mismos gustos con esa misma forma de hablar, con la forma de vestirse con los peinados que ellos usan o que ellas usan Entonces, el el punto eso va a ocurrir sí o sí ¿Dónde está mi mi capacidad de decisión? ¿Quiénes son las personas que me van a rodear? ¿Cuál va a ser mi círculo social? ¿Quiénes van a ser mis referentes de influencia? eso sí lo puedo elegir yo, yo puedo elegir en qué grupo quiero estar o qué grupo quiero formar, cuáles son las personas que van a estar a mi alrededor y tengo que mirar cosas que a mí me gustaría tener, ojalá intentar rodearme de personas de las cuales yo pueda aprender, que sean interesantes, que sean personas estimulantes, personas que me hagan pensar, que me hagan eh, querer ser mejor, eso puede ser amigos, ¿no es cierto?, o una pareja también en el mismo sentido, porque en una, una pareja más aún porque va, es alguien que va a estar contigo, ¿no es cierto?, eh, de preferencia toda la vida. Entonces, recordar que muy probablemente, o sin lugar a dudas en realidad, yo voy a transformarme y voy a parecerme a las personas que, van, que están cerca mío, eh, me hace pensar mucho mejor en el tipo de personas que yo elijo para que estén cerca mío.
1: Una vez escuché que decían que... A la persona en que tú dejes entrar a tu corazón O que le des la llave de tu corazón en este caso Es la persona que tiene el poder de destruirlo o de herirlo Entonces hay que tener mucho cuidado a quien uno deja entrar a su corazón Y a quien uno le da permiso para entrar a su vida
3: Sí, sí Y, 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 y es así totalmente, Mariel Porque uno entrega, ¿no es cierto? Su confianza, su su amor, ¿no es cierto?, y, y poner eso en manos de otra persona es una decisión súper heavy, tengo que siempre pensar quién es esa persona, ¿no es cierto?, la conozco bien, lo conozco bien, eh, es alguien que me, que quiere el bien para mí, que tiene buenas intenciones, que no sé, pues, Tantas cosas que hay que tomar en cuenta. Dicen que los pueblos opuestos se atraen, pero si son tan opuestos, al final se terminan distanciando. No sé, tiene que ser alguien. Me vengo,
1: me vengo a exponer otra vez. <ríe> me pasó eso exactamente: que de, éramos pueblos opuestos con mi pareja que terminamos hace poquito, pero eh, éramos demasiado opuestos. Y es, uno puede ser opuesto, pero hasta cierto punto. Cuando te construye algo para ti. Cuando te haga crecer como persona... Cuando te haga ver otras visiones de mundo... No cuando quiere cambiar tu visión... O cambiar quien tú eres como persona... Hay que tener mucho cuidado con eso...
3: Exactamente... O sea... La parte de, del pueblo opuesto... Tiene que encontrarse como un complemento... A quien tú eres... Pero no... Como tanta diferencia... Que al final no estamos de acuerdo en nada... O sea... Tengo que convivir con esa persona es complicado así, Eh, y se hace, es un aprendizaje, es un aprendizaje, ¿no es cierto?, pero es bonito también ese aprendizaje, es estimulante, es desafiante, eh, y, y, y tiene toda la parte emocional que eso conlleva, ¿no es cierto?, de las mariposas en el estómago, que siempre se dice, y que es así, es bonito, la etapa del galanteo previo, de conocer a la persona, enamorarse, ¿no es cierto?, de confiar y el miedo, pero al mismo tiempo, eh,
1: no sé, por la anticipación
3: ansiosa con la alegría de entregar <risas> eso, ¿cómo?
1: Pero siento que la gente ahora como que le tiene mucho miedo a eso, por lo menos la, la gente de mi edad, de mi generación, como que le tiene un terror a enamorarse, así como a sentir mariposa y es como, no sé, se empiezan a sentir emocionados porque les gusta a alguien y es como que le, les da miedo, les da pánico, es como no puede ser, me estoy enamorando, me gusta alguien, ¡no! Como si fuera el fin del mundo y es algo tan bonito que siento que no lo aprecian, como que no lo disfrutan.
3: Sí, y es algo que es parte de la vida y parte fundamental de la vida, mariel Entonces, tomar en cuenta que tenemos que permitirnos que el amor sea parte de la vida, sino para qué vivimos, ¿no es cierto? Exacto. Eh, sí. No es solamente para, para ser productivos en algo eh, o para, no sé, sea lo que sea, pero la, la parte del amor sí o sí tiene que estar. Eso quizás si no tenemos que con quién
1: compartirlo, sí, pues. que fome.
3: Exactamente, exactamente. Y no buscar una persona, quizá como consejo para, para encontrar pareja, no buscar una persona que te haga feliz, sino encontrar tú quién eres en la vida, lo que veníamos hablando antes, qué te gusta, qué te satisface, qué te hace feliz y compartir esa felicidad con otra persona que amas tanto que quieres darle lo que tú tienes y esa persona a su vez no no va a estar buscando depender emocionalmente de ti sino que te va a compartir su felicidad, su visión del mundo, su historia, su experiencia y entre los dos se construye algo mucho mejor de lo que ya era pero estar con alguien para no estar mal o para no estar solo le transmite a la otra persona un peso de responsabilidad que no le corresponde al otro. Te corresponde a ti. Ser feliz y, y encontrar quién eres. Si yo le traspaso ese, ese peso al otro. Hola, por favor, aquí estoy. Hazme feliz. Toma mi corazón. Hazme feliz. Ahí está buen problema. Ahí le estamos dando, como tú dijiste, la llave de nuestro corazón uh-huh. a una persona que, que no sabe manejar. Pensando como si el corazón fuera un auto, ¿no es cierto? es Una Entonces, responsabilidad
1: que no era de él. Y una
3: responsabilidad que no le corresponde. No le corresponde. La responsabilidad es tuya. De hacerte feliz y de... De, de, de descubrir quién eres. Entonces, compartir esa felicidad con otro es el camino correcto. Eh, Esperarla del otro es el problema, porque otro ser humano puede tener muy buenas intenciones, puede ser una buena persona, pero se puede equivocar, eh, puede cambiar. Eh, entonces, yo no conozco el futuro, eh, solamente puedo hacerme cargo de mis propias decisiones, pero... ...tomar una decisión informada... e ...intentando encontrar siempre... ...lo mejor... ...hacer lo mejor, ¿no es cierto? Eh, ...para Dios y para el mundo... ...y para mí... Eh, ...tiene que ser un, un
2: equilibrio... Eh,
3: ...que no puede faltar... Muy
1: buen consejo... Sí. Me, ...me gustó mucho...
2: ...y muchas veces también... Eh, ...existe esto de... ...sobre todo ya en, en, en esa etapa... De, ...de la adolescencia superior... ...pucha, si no encajo con este grupo de amigos... Eh, si no me junto con esta persona no voy a ser cool, no voy a ser popular o me voy a quedar sola o solo en el caso de la pareja también pucha pero es que a lo mejor tengo claro que esta persona no me hace sentido pero es que si, si dejo a esta persona me voy a quedar sola me voy a quedar solo que eso no sea también un factor no para decidir quiénes van a ser nuestras mayores influencias emocionales ya sea amigo o pareja Claro,
3: ¿cuál es es el problema de estar solo? O sea, si si hay un problema en estar solo, es porque no te gusta quién eres, es porque no puedes estar contigo mismo y tienes un problema tú y tienes que cambiarlo, entonces. Eh, Quizás te está mostrando una realidad que no quieres enfrentar, pero vas a tener que enfrentarla tarde o temprano, porque estar llenando ese vacío con personas... Es un no es
1: la respuesta, creo no yo No es la
3: respuesta y, y vas a terminar dañando a esas personas Y dañándote a ti mismo también
1: Sí, confirmo No por mí personalmente, sino como que Por mis amistades que he visto eh, Lo digo por una amiga, no por mí Por una amiga <risa> No, pero sí, me ha pasado a mí me Ha, ha pasado a gente que, que conozco Que es cuando, que no pueden estar Solas, como que necesitan estar siempre Con una pareja, yo siento que hay que disfrutar la etapa de estar solo, disfrutar la etapa de estar en pareja y sacar algo de estar solo y de estar en pareja, pero cuando buscas como tener pareja, como reemplazando el vacío que tú tienes adentro, está mal
3: Sí, mira, y aún estando en pareja, tiene que haber espacios para poder estar solos tener su independencia, no perder quién eres, tu autonomía ¿no es cierto? Tu, tu, justamente tu independencia, tu y tu humanidad como ser humano muy autónomo. importante
1: ser un ser independiente aparte de la pareja
3: claro
2: muy bien hemos tenido una conversación eh, yo todavía estoy aquí bajando de esta conversación eh, con mi agenda acá, anoté muchas cosas, Claudio al final me dejas tu tarjeta para hacer la terapia eh, <risa> No, pero en serio, muy, muy agradecido Claudio de, de este tiempo de conversación, creo que definitivamente hubo muchos temas que podríamos haber estado en cada tema, una hora, eh, hay, uh-huh. cosas, hay cosas que son sumamente profundas, pero me parece que eh, esta etapa donde podemos coleccionar eh, tal vez la adolescencia superior con el inicio de la juventud, eh, tiene, tiene varias cosas importantes para nuestra vida, obviamente la presión social las decisiones, qué sé yo, siguen después siéndolo, pero creo que aquí al estar en en esta eh, plasticidad cerebral, como yo ya he he titulado eh, tenemos que estar atentos, tenemos que estar atentos a quiénes son nuestras influencias eh, por qué estamos tomando las decisiones etcétera, etcétera, así que muy agradecido Claudio Eh, antes de cerrar, Mariel tenemos una pregunta eh, que no la hicimos nosotros nosotros abrimos un espacio en Instagram para que Eh, Nuestros seguidores pudieran de alguna manera enviarnos alguna inquietud Así que vamos a ir con la conocida ya pregunta de público eh, Que tenemos para ti Claudio No sé si estás preparado para esto
3: Eh, Cuando sepa (risa) la pregunta lo
2: sabré Muy bien (risa) La pregunta dice así ¿Cómo poder recurrir a ayuda en momentos difíciles donde hay cuestionamientos en esta etapa de la juventud o adolescencia superior. Eh, yo tal vez complementando un poco la pregunta que quiso hacer esta persona, pensaría en que muchas veces en esta etapa cuesta abrirse cuando algo no está bien, cuesta reconocer que algo no está andando bien. ¿Cómo piensas tú, Claudio, también según tu experiencia eh, haciendo terapia, qué sé yo, sería bueno... Recurrir a ayuda en estos momentos de donde hay indecisión, conflictos, etc.
3: Mira, sí, es una pregunta bastante general, no sé específicamente a qué tipo de ayuda se refiere, pero la, la persona que hizo esta pregunta, ¿no? Eh, pero una característica de esta sociedad es que confundimos la, bu- la vulnerabilidad con debilidad o mostrar la realidad, mostrarnos vulnerables, mostrarnos que no estamos bien o que estamos indecisos o que tenemos algún problema, ¿no es cierto? Contar eso se traduce como debilidad, como que está mal, como que hay un, algún problema. Y no es así, porque todos tenemos vulnerabilidades, todos tenemos dificultades en diferentes áreas de la vida, nadie tiene una vida perfecta. Justamente lo que hablábamos al principio, que al mostrar una imagen Eh, de de una vida maravillosa, perfecta, espectacular Eh, te hace pensar que tú eres el único con problemas y se hace difícil pedir ayuda porque no te vas a sentir entendido no te vas a sentir escuchado porque el otro cómo se va a poner en tus zapatos si el otro no tiene problemas, aparentemente Mm. Mm. y eso es algo que pasa mucho eh, y por eso es necesario encontrar personas de confianza a quienes yo poder abrirles mi vida de verdad eh, pueden ser tus padres, pueden ser buenos amigos, pueden ser eh, adultos consejeros, ¿no es cierto?, que, que te puedan acompañar en ese proceso, amigos de la familia eh, o, o una pareja. Y si aún así sientes que faltan respuestas, te aconsejo buscar terapia, eh, un psicólogo, una psicóloga te puede ayudar a entender un poquitito mejor o quizá replantearte la pregunta. A lo mejor el problema no es la respuesta, sino que te estás haciendo más la pregunta. Y, y eso eh, puede ser bueno no tener miedo quizás respondiendo básicamente la pregunta específica que hizo esta persona de modo general también no tener miedo a ser, a ser vulnerable no tener miedo a pedir ayuda porque todos necesitamos ayuda todos estamos un poquito perdidos ¿Sí? <ríe> en lo que estamos haciendo eh, nadie la tiene tan clara como parece entonces preguntar, pedir ayuda y cuando otra persona venga te pregunta, te pide ayuda, eh, no te pongas en un, en un pedestal de superioridad donde ah bueno vino a mí porque yo tengo todas las respuestas. Cuéntale también tu problema, tu experiencia. Eso te va, eso es lo que nos une como seres humanos. Eh, en, los puntos de vulnerabilidad son donde se encuentra más unión en realidad. Eh, de, pucha, a mí también me pasó lo mismo. En vez de decirle ah, lo que te pasa a ti es, en realidad es un problema grave porque yo te voy a explicar cómo tienes que hacer las cosas ahora a ver, escúchame a mí que soy la voz de la sabiduría de la experiencia yo no me conecto con una persona que me dice eso eh, pero con alguien que me dice pucha, te entiendo, es difícil, a lo mejor no sé o no te entiendo, no, 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 no sé cómo ayudarte porque no me encuentro en ese problema a mí me pasa algo diferente te puedo ayudar a buscar ayuda, mira lo que te estoy diciendo eh, pero el paso fundamental es atreverse a pedir ayuda no tener miedo A mostrarse vulnerable, porque eso es simplemente una característica de ser humanos
1: Una vez escuché que que decían que todos estamos locos La diferencia es que hay locos que se tratan y locos que no lo admiten (risa) (risa) Así que no se preocupen, de verdad que todos tenemos algo que tenemos que solucionar Pero siempre se puede tratar y siempre se puede trabajar en eso
2: Es así,
3: de cerca nadie es normal
1: es
2: verdad. <ríe> Tremendo. A estar más abiertos a la vulnerabilidad. Casi no la pude decir la palabra, pero la dije. <ríe> no, Muy bien. A estar más abiertos, muchachos, muchachas, que nos están escuchando. Y nosotros que estamos ya en esta etapa de la juventud, acercándonos a la adultez con Claudio, les decimos que no tenemos todavía toda la película clara, queda mucho por resolver. Así que estamos, estamos abiertos a caer aún, estamos abiertos a reformar cosas. Así que nada, tremendo, muy agradecido.
1: Sí, sí creo que este ha sido un, un episodio muy, muy bueno. Muchas gracias, Claudio, por todos esos consejos tan buenos, por compartir tu sabiduría con nosotros. <risa> es tan importante. No, yo estoy
3: aprendiendo también. Muchas de estas cosas, al decirlas, me las estoy diciendo a mí mismo también. Así sí, que
1: es muy importante en ese proceso hablar de estas cosas, porque se sacan cosas muy buenas. Muchas gracias, Nico, también por estar con nosotros y amigos y amigas los dejamos a todos súper invitados a seguir escuchando esta serie donde seguramente estaremos hablando de muchos temas que los van a ayudar en su día a día no olviden también enviarnos sus preguntas ya sea al correo de hola@somoscondominio.cl o a nuestro instagram en mensajes directos recuerden también que pueden visitar nuestro sitio web eh, somoscondominio.cl ahí podrán encontrar otros episodios de este programa y mucho más contenido disponible para todos nosotros. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, en ambos casos como Somos Condominio. Los esperamos en un próximo episodio y les mandamos un abrazo gigante.
2: Adiós. Chao chao. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, debes ingresar a SomosCondominio.cl o encontrarnos en Instagram como SomosCondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por
0: estar con nosotros.